0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到奈关影播客的新节目，我是 Flo。今天这期节目呢，我们邀请到了四位非常资深的电影人、影评人，啊，或者说是电影记者，聚在一起，在四月份的时候，对今年戛纳电影节公布的十八部主竞赛片单进行了非常深入的探讨，同时也对他们所经历的十年或者更长的戛纳电影节历史，呃，进行了一次复盘。进行了一次体验的分享。这期节目呢，我们专门等在了今年戛纳电影节，也就是五月十七号开幕之前上线发布，希望能够在这个五月炒热气氛，让所有关注或者说即将关注戛纳的影迷朋友们，呃，掌握第一手有用的信息。话不多说，我们进正片吧。
1: 那咱们就开始吧。我们今天特别的荣幸来请来了戛纳四位特别资深的前辈，能跟大家共享一下戛纳的一些信息呀，还有一些八卦呀等等等等。然后今天是四月十七日，那么戛纳电影节呢是在五月十七日一个月以后开始，从十七日到二十八日。这次呢，大家可能也会有一些问题，后面我们可能去让各位嘉宾回答一下大家的问题。那么首先呢。我想让四位老师跟大家做一下介绍，然后可以说一下你们这次去戛纳是哪种方式参与，然后是代表什么样的身份，媒体呀，还是什么样的其他的电影啊，等等等等
0: 。那就
1: 让女士先来吧。国杰老师先来
0: ，没有没有没有刘刘明刘明老师，刘明国你赶紧说，你说你说,你说不不不你呃那个如果要自我介绍，我就要先介绍一下刘明姐，因为她是那个呃音乐老师，因为在洗碗，她就是最资深的，去了已经有呃十几年，是我们所有的不管是媒体还是跑戛纳现场最资深的，我我就不叫她老师了，就是一个一个大姐姐。然后我觉得还是刘明姐开场。
2: 现在其实没有什么，我今年还想觉得挺感慨的，因为我第一次去是二零零三年，今年应该是整二十年，基本上每一届都没有缺过，就是以记者的身份吧去做报道，嗯，没有变过，就今年还会是这样子，对，
1: 嗯，好，那何杰老师。
0: 嗯，我是呃，也是一直以媒体的身份去到戛纳电影节。呃，我自己其实是做电影策展和呃制片人的工作，但是每年跑电影节还是以记者的身份。然后今年也是以搜狐媒体的身份过去。呃，我是从一一年，我今天还特意穿了一个一一年，二零一一年的戛纳的<哇><笑> T 恤， shirt, 好有意思感、嗯。也是有十十年十多年，对，嗯。嗯
1: 对啊，然后前面两位老师分别是两个门户网站，所以一会儿可能他们会说到他们的卡片级别非常高。然后后面的两位呢也是非常厉害的，陀螺来人尽皆知的陀螺来，你你也还是给大家做一下自我介绍
3: 。我的卡片卡片级别
1: 也挺高
3: 。呃<笑><笑><笑>，我补充一下，就是刚才其实刘明老师比较谦虚可能就是其实没有提到，就是刘明老师可能是刚纳电影节。唯一一个官方认证的来自中国的，呃，就中国的记者吧，中国电影记者，是吧？对，那那
0: 那你要是这么这么那个的话，我必须要也要给，<笑>因为刘明老师其实不光是记者身份，他还有很多的跟戛的官方合作，所以其实大家生活有很多问题都可以去问他，包括这个呃戛纳总监福茂的中国的行程都是刘明老师在陪同。呃，还有包括很多的官方的活动，跟上海电影节的官方合作，都是刘明老师在里面有非常
2: 大的助力。嗯，你们太过意了，<笑>你们都太谦虚了。我就是在这里面坚持的时间长一点就国内的记者很多就很遗憾，就年轻的时候过来<对>过来，然后一般来说就结婚了、生孩子了以后就很少过来了，所以就会看到一波一波的人过来，其实还挺遗憾的。之后就。很多就不再来了。像国外的记者，一般来说就是做报道，就会一直做几十年，经常会看到三四十年的记者都有。但是国内的就真的比较少，所以这么坚持下来，就好像成了挺厉害，其实真的也没有什么
1: 。嗯，对，其实尤其是在疫情之后，就更难见到国内的记者或者媒体过来了。陀螺，他其实现现在就是在国内。陀螺，你可以说一下，
3: 对。可能大家都你不知道，我都跟你聊过这个事情，就是去年我出来有多困难，然后回来然后隔离啊什么的。但是好像今年会比去年更困就是我记得我去年我出来之前，我还可以订到就是往返北京巴黎往返、啊，二月之内。我现在现在我看那个国，呃、嗯，根本订不到，就返程还返程好像只有到一月份才有。对，是这样。因为你国际的那个什么陀螺今
2: 年不过来了是吗？<以>
3: 我过不来啦，就是除非我从呃，我从北从巴黎突然後回来，是从比如说从美国或从台湾回来，但是那个就太复杂了，我觉得，对，有可能我就被卡在什么地方，就被滞留在外面。<笑>现
0: 在签证也申请也不好申请吧，应该不给签吧？今年又没有中国的，有没有华语片入
2: 围？签证也是一个很大的
3: 问题。简单的就是说，我就还是担心回不来的问题。
2: 其实来是容易的，主要是容易，回国很难，相对非常麻烦，
4: 对。对。而
2: 且我看好像那个大使馆的各项措施，回国的措施又加强了，而且现在是12小时内的
1: 核酸检测，然后飞机不停的熔断。我们现在在欧洲的这些华人小伙伴特别清楚现在的这些信息，非常的难
3: 。而且而且主要去年我来的时候还没有奥密克戎，去年来的时候就。有 d e 然后当时就是我们。靠防护啊，什么的好像也没啥事但是因为我我又没有打，就是可能大家都打过的疫苗，所以我觉得我来感觉还是会导致我会更麻烦的嗯。嗯那是不是陀螺
1: 今年是可以以呃市场证件或其他的方式来参与
3: ？呃，我是目前这么打算的，就是看能线上看一些就在线上看一些。那它市场部分
2: 还会有做线上，给全世界，嗯、尤其是亚洲，应该来的人会非常少。嗯
3: ，对，我觉得他可能会专门针对，他可能不会像以前还专门做一个线上的。去年不是
0: 在北京就做了放映嘛，市场的今年应该也会。去年
3: 五大城市
1: 做放映，嗯。然后我嗯、呃，去年印翔老师应该就是用的市场证件在线看的，因为去年印翔老师也没能过来参加。印不知道印翔老师那边现在方便了吗
4: ？哦、呃，行，马上马上，因为就是你们太卷了，导致我也跑去换了件衣服啊，然后。对对。对我把这个，<笑>我把我把我的戛纳 T 恤穿出来了，来来来,来,来,来
5: ,来,来,
4: 来<笑>、啊，对，我<笑>就我就很难很难了，因为那个去年其实那个我有一个评委的邀请，然后结果我最后没法去，对,对，然后那个费比西给了我一个评委邀请，就反正就说这去年是这样的，就说只要你来你就做评审，但是我我估计可能是会把我发到那个。影评人舟那个单元吧，就是平行单元的那个那个费比西里面，对我我是在他那个市场证开放第一天我就买了，所以就我是早鸟价，一百二十九欧好像是，我已经买了，啊，所以就说那个，但是可能看的会很有限，因为去年我就看了很多那个市场市场放映的乱七八糟的片子，然后还看了一些，我想想就是那个，呃，我我那个呃双周看的比较多吧，因为双周它不不需要申请。那个其他的就是你需要申请，然后那个发行公司再给你批，然后是是这样的，对，嗯
2: 、跟路特丹很像吧？嗯、路特丹今年不也是嘛？就是说你要看很多片子，你要去申请获得发行商的
4: 。路特丹只呃看你什么情况，<对>因为我大概只有三个，有一个是有一个是那个什么那个呃那个那个短片有一个，然后那个大银幕单元有三个。有三个，你需要跟发行商写个信就好了。其实那个很很快，我我我就写了一句，然后他们他们马上就发给我了。就是他就是相当于给你一个 permission， 那个东西它是基于那个，呃，就是 f a s o s c o p e 那个网站的，啊，就是那个他跟那个网站的的那个那个呃机制是一样的。对，其实其实就是说那个呃陀螺你你呃我我还我今天忘了跟你说了，就是那个。其实你如果有那个 f a s t i v a Scope 的 Pro 会员，其实再晚一点戛纳片子其实上面都可以看，大部分是可以看的。嗯
5: ，
3: 对，但你说的晚一点，其实
4: 晚的还挺多的，就是呵呵，呃，并并没有，现在柏林片子已经全了。我告诉你，柏林的柏林当时好多我没看的和那个线上当时就没有给的，就是那个 EFM 没有给的片子，它其实 f a s t i v a Scope 全上了。就是我如果现在不干别的话，我柏林片子我是可以补齐了。对。
1: 嗯，那我再给在座的小伙伴隆重介绍一下印象老师吧，因为刚才对刚才印象老师刚出现。呃<对>，印象老师是非常非常资深的电影学者，然后他是在北京电影学院任职，然后所有的电影节展他都是了如指掌，而且他所有的节展的影片都会一步不落的看全。所以呢，今天而而且印象老师他之前就是专门研究罗马尼亚电影。所以今年的主竞赛片单中就有一部蒙吉的电影，然后到时候叶翔老师要深入的给大家说一下这部电影要如何看，然后前面要补的是哪些片子。然后现在呢，咱们等
3: 一下，刚刚刘明老师说什么被被你打断了？哦，我也忘了，被打断了就忘
2: 掉了，应该是不很重要的。好吧，
3: 好吧
1: ，
5: 没
1: 事好，那咱们就先开始说一下今年入围的主竞赛。陀螺，你。之前呃预测的那次是不是已经把这十八部主竞赛几乎都预测出来了
3: ？呃，没有吧，就是嗯、呃，这次那十八部里面有几部还是大家都没有猜到的吧？比如说那个意大利的那个导演马尔托内，其实他上一次入选戛纳主竞赛是很早之前了，然后后来还一直是威尼斯的钉子户，大家都知道。但是而且他最近几部在威尼斯的口碑都不是特别好，所以他能出现在戛纳的主竞赛还是挺意外的。然后包括还有，嗯、呃，波兰的那位电影大师，嗯、呃，我韦斯汉，他名字太难太难记<科>太了。斯科利莫夫斯基，
1: 斯科利
3: 莫斯,基斯科利莫夫斯
1: 基，斯科利莫夫斯基。然后这部影片中、嗯、文是不是叫《驴叫》啊？嗯
3: 、呃，我在，我我先，我不知道谁翻的，对，对，反正，嗯、哎，韦斯汉，这个他的出现也是比较意外的了。然后那剩下的大多数其实就是比较，呃，之前能预测或者大家猜也猜得到的。嗯那些，嗯、然后剩下这个下这
4: 个导演不好意思打个岔，这个导演应该是四十年前拿过戛纳最佳编剧，就是他有一个那个月光，对那个<他>那个片子非常厉害，他,啊、他非常厉
2: 害。啊、嗯我、嗯、他之前也在戛纳吧，就是是讲一个杀手的，我、啊、弄了具体的，我觉得觉得非常棒。死神的呼唤是吗？
4: <对>那个月月光月光拿过奖，我是说月光拿过一个最佳编剧奖，那是大概一九八几年的一个片子。嗯、这个导演就是电影史级别的，就是他跟那个波兰斯基是同代人。你想想，就是那个他得老，呃，这这这这资深到什么样子？对，就是居然还在拍新片，嗯、因为他十年没有什么东西。他他上一个是威尼斯的一部，为但是没有拿奖，就是他。他上上一个十年两次有威尼斯，一次是两个奖，评审团大奖加一个影帝，是那个叫《最后的杀戮》，还有一个是一个叫《十一分钟》， oh. 威尼斯主竞赛。对，但是他还拍道德焦虑电影，那都是上世纪七十年代、八十年，就是他比扎努西应该，我怎么感觉他比扎努西还要老一点？就是就是这样的。对
1: ，那这部电影是值得被关注，但是之前没预测到。那你们说说，呃，你们预测的最前三的？金棕榈系的导演，今年你们怎么看？比如达内兄弟
2: 。我个人我还是比较期待那个瑞典导演那个如本，我觉得他还、嗯、从他现在的故事来看，我觉得也是最有趣的。嗯，对。然后他的那种
4: 悲伤三角，无限悲情嘛，不是<对>？怎么翻？怎么翻？就是。嗯
1: ，现在就中文还都没有吧。反正他是方形的导演是吧？在17年获得过金棕榈奖对。对。这部电影很值得期待，是吧，刘敏老师
2: ？我对我，因为我很喜欢他那种嘲讽，然后那种社会的那种冷，就是冷调的那个讽喻。然后这个故事设定也非常有意思嘛，就是在一个豪华游轮上，然后因为因为事故搁浅在一个荒岛上，然后他的船长又是一个马克思主义，所以我觉得这个冲撞在这个导演他又擅长的领域。写出来应该是又好看又嘲讽，就还蛮期待的。嗯
1: ，可以，这个我们也标记一下。然后，国杰老师比较期待哪部影片啊？
0: 呃，我比较期待的还是嗯、呃、那个两部韩国片子吧，因为嗯呃一部是比较特别，就是是日本导演石志愈合，石志愈合的，但是他还是做对，还是作为一组一组韩国片子出现的。<刻>然后因为石之愈合是我个人就,就自己就特别喜欢的一个导演，包括当时《小偷家族》的时候，呃他拿金棕榈的时候，其实像《小偷家族》还有《寄生虫》这样的片子，我觉得对于很多阅片量极大的，不管是电影专业人士还是影迷来说，他们可能不不那么特别，但是我当时就真的是哭的稀里哗啦，因为这种片子是比较可以打动我的，所以我还很期待施之宇和的新片，但是我我我不期待他说是会超越他自己或者怎么样，因为他一直的风格、节奏啊，还有表现的故事都是差不多的，而且，呃，看他现在的很简单的这个故事介绍，也基本上可以。猜测到大大体的故事走向，但是我觉得即使这样，我还是还蛮想看他的。然后朴赞郁导演他本身并不是我的菜，但是因为毕竟这个片子里面是有，呃，目前来说唯一的一个华语元素嘛，就是汤唯
1: 会会
0: 出现。嗯呃，对，而且就是包括《小姐》里面的女主角的表现啊，我还是挺期待。因为汤唯这两年不管是从哎，她受到经历啊，还是她在拍色戒之后的这些呃经历过的挫折，呃，我觉得她能重新回到，因为大家知道在，在朴赞郁的片子里面是必然会出现色情元素啊等等的，她怎么去重新挑战这个东西，重新、呃、面对这样的一个，我觉得过了这么多年，汤唯的新的表现还是蛮值得期待的。
1: 嗯，那那你会去约这两部导演的专访吗？还有包括汤唯
0: ，<笑>呃，试一下吧。我觉得亚洲片子还是有有可能会约得到的
1: 。呃、嗯
0: 我应该应该会去试一下，到时候约不约得到就不一定了
1: 。然后的话，陀螺，你这十八部片子最期待
3: 哪部啊？哦，没有，我刚刚想跟郭杰说，说，让他如约汤唯的时候帮我一约一下。<笑><笑>呃，我最期待的肯定没问题。呃，最期待的其实有三部啦，就是呃，三部刚好都是英语系的，就是柯兰伯格，嗯、然后格雷，然后还有莱卡特。啊，柯南、呃、伯格主要是呃，我觉得他的那个类型的东西，呃、我特别喜欢，而且是还看他很久没有拍过这么关于身体恐惧的电影了。然后这次还、嗯、卡斯也特别厉害，所以而看大家也看到预告片了，应该就预告片我都已经看疯掉了。嗯呃，我觉得这个片对应该是我特别会特别特别爱的那个那种片子。然后格雷和莱、嗯、莱卡特呢，是他们两个之前的片子，我都特别喜欢，基本上都基本上都是四星和五星的，一直是给了四星的五星，基本上而且很大多数都是五星。所以说，我觉得是在嗯格雷和莱卡特在我这边是没有失手的。呃，所以我应该也是会特别喜欢他们的作品，所以这三个是我都特别期待的。然后稍微不那么热门的，我可能会比较期待那个比利时的导演。德霍特，<亲>对，对，呃，因为他上一部作品是呃，女孩讲女孩是讲述一个变性题材的一个呃一个 trans 题材的，然后这部呢，据说也是会有一些呃同性元素元素在里面。我觉得他的电影呢，会很有趣的电、嗯、地方是在说，他电影会是那种，嗯、呃，被可能会很多影迷会觉得是特别小的电影，就是他其实没有多多么宏大的叙事，也没有多么强烈的类型。但是他的情感是情感这一块是会做的很足的，嗯、呃，我觉得可能会比如刚刚郭姐聊到说《狮子与和平》人会很打动打动影迷的那种电影，那我觉得德沃特的这个亲密可能也属于那种，他会在他的情感这块会做的特别打动人。然后另外一个导演是阿巴阿巴西，他嗯是一个伊朗裔的瑞典导演，哦、然后我记得你特别喜欢他之前的那个《边境》。对不对,对、啊呃？对，他呃，对他其实边境，他其实在英语国家特别受欢迎。我记得当年好像在美国那边宣做宣传做的特别好。冯俊浩甚至甚至当年还把他列为了年度最期待的呃年年轻导演导演之一吧，好像第一名当时还是。所以就阿巴西他的呃，他也是非常擅长类型题材。然后他这是这次新片呢，他是回到伊朗，他是回到伊朗去拍了一个连环杀手题材的。然后他这个整个这个片子好像是以连环杀手的那个视角。出发去拍的，然后讲这个联合上怎么去杀那些流浪，就是流连街头的妓女啊，或怎么样怎么样，反正就感觉是一个比较有惊悚元素的一个题材的这么一个电影。但具体讲什么，我觉得可能还是一个谜带，大家也不知道
1: 。好的，呃，印象老师，那我知道你可能十八部主竞赛影片都很期待，那你能不能给我们大概说一下这里面的，<笑>呃，就是大家不太熟悉的，比如像杏仁啊，就这些。嗯，就是因为今年的入围的女导演只有三位嘛。刚才陀螺只聊到了一位，那另外两位你能不能也给大家大概说说？像杏仁的女导演瓦莱尼亚·布鲁尼、泰德斯基
3: 。泰德斯基已经被我拉黑了，但是没关系。那个，叶翔老师可以解
4: 释，不用这么黑啊。我也不是说那个每个都很期待了，我其实完全不 care， 就是说那个，因为我能有机会，我肯定是要看的。然后我终于已经把。戛纳二零二一看到只剩一个英雄了，对，然后那个就是很困难哈，就花了一差不多这一年，哎，没有一年这，这十个月的时间就就在就在这里补啊。但是那个我知道你们想让我讲蒙九啊，然后那个，但是其实你要真的要论我最期待是哪一部，其实其实是那个那个达内兄弟，因为我我达内粉很多年，对，然后那个所以你知道就说那个。那个我就我就特别想看，就是他们还能怎么拍啊？零五年从他们第二次得金棕榈开始，因为我基本那个时候开始看电影，那会儿还在念大学，然后从那个时候开始，我就觉得这个达内特别棒啊，就是那个，包括那个去年还专门去看了那个达内回顾展，对，然后包括那个达内的书不是也出了嘛，所以就就我就特别好奇他们还要怎么拍，就是你要论期待度肯定是这个最高的，对，然后其实我对那个。那个阿里阿巴西和那个就是那个叫什么德霍特，对我对这两个其实很好奇。嗯，我用陀螺老师的话说，就是福茂恨不得拿大铁链子拴住的这种导演，对，因为这两个其实都是戛纳培养出来的嘛，就是一个是那个机摄影机，一个是这个一种关注。你包括其实卢本也是一种关注上来的，因为这两个导演正好都是第二部，所以其实第二部很关键的，你就看他们，你就看他们第二部，呃，发展的会怎么样吧。但是就是。你只给我三个机会，我可能看看这三个。蒙九我都无所谓，蒙九我都可以再再放一点，因为蒙九我知道他怎么拍，也基本上是那个样子啊。但因为这个剧本其实那个一四年的时候，蒙九就已经写完了。你想拖到拖到现在才拍，因为我也不知道改了什么，因为好像是去年大概十一月份，陀螺突然发给我一个什么蒙九的通告，说蒙九在一个村里拍，然后我就说明年戛纳演的居然拍完了。还是挺那什么的，但我我我之前一九年采访过蒙久一次，然后他就说他他好像是想把他那个呃当时毕业作业没有实现的一个一个项目给做一下，呃，所以我不太知道这个东西是不是还是他说的那个项目啊。而我知道那个沙伟老师想让我说一下，就是那个做功课这个事情，做功课是这个样子，每个导演的履历你要很清楚啊，然后那个。呃，大家不要着急，就是说你刚开始呃做记者啊，或者刚开始成为影迷的话，你会发现怎么这个大家说的都头头是道，然后那个我怎么什么都没有听过，那那很正常的。我我有很多我也没有听过，就比方说你刚刚才你点我就是你你让我讲那个什么那个那个法国那个女导演，我完全不知道她拍过什么东西。对，然后因为我功课还没有做，但是就是说你你给你自己点时间，就比方说我今年可能我大规模的去做电影节研究，我做到今年可能第六年，所以就是。这里面大概百分之八十导演，他的履历我很熟了。你像比方说那个马尔托内，其实之前有一次是那个，因为因为威尼斯他他连着入嘛，所以说其实他的那个简历我其实都会，就是这个事情就特别像你，你要背这个导演简历对，然后你就就是你看我们刚才聊天就聊就就聊到说哪个导演拍过什么东西，什么他有什么风格，这个东西都是要靠积累的。你像达内鲁本，这都是我专门写过文章的导演。然后那个，那我就是可以倒背如流，就他们，呃，达内年轻时候拍过什么纪录片，纪录片拍什么的，然后怎么开始拍故事片，他为什么拍故事片，拍故事片有什么特点，呃，在戛纳是怎么样从那个平行单元上到这个主竞赛，然后再逐步拿拿了各种各样的奖，然后就是大家为什么这么爱他，是吧？像这种东西，其实就是你时间久了，你都会熟的。我今天盲猜，盲猜两个有奖的，就是现在这个，我最喜欢干这种事情，就是那个看首发阵容，我们就要发奖，对，因为我觉得今年，今天这个政治形势，我觉得谢列肯定肯定会有个奖，呃，不管大小，嗯、那个那个基里尔谢·谢谢列布伦尼科夫还是谢列布连尼科夫，安东尼娜，就是、嗯，基里尔·谢列布连尼
1: 科夫，<对>嗯对
4: ，对我我们一般就简称谢列，就是就是谢列肯定会有个奖，嗯、然后我盲猜这个德霍特会有个奖。他就是长得就像一个会得奖的啊，然后那个看题材，甚至你都不用看评委的盘，你都会觉得这是有奖的。对，然后还有一个就是蒙九，我是亲生儿子，所以蒙九，呃，看片、啊、子必过奖。对，你再给蒙九一个什么奖来打发他吧？就是那个，对。但是我觉得二峰可能不可能，就是说蒙九还有什么奖没？蒙九得过得过编剧，得过女主，得过导演。所以你就看是评审团还是男主，对吧？还是诸如此类这种东西。因为蒙九蒙九好像从来没有没得奖，就是他自从进主竞赛以后，对他他应该是从来没有没得奖。嗯、你包括达内好像也只有是不是也只有那个那个无名女孩没得奖，就是好像就是无名女孩没得奖。啊，然后达内就一直一直有奖，但是得奖一点不重要了。得奖其实就是我们完全是一个游戏，因为就是其实戛纳二零二零是给了我一个特别大的提醒，就是说电影节的本质是什么？电影节的本质就是一个片单，就是你若干年之后，你可能就是呃，当然就是说那个呃，你做你比方你做一个影迷，你就你就哎呀那个当年的金棕榈是什么？我就记得是好像是是那个一七年我第一次去，然后那个后来当时我们不是还跑去领那个戛纳的徽章嘛？中间就有一个徽章，上面写去年的金棕榈到底到底发给谁了？然后那个就是大家已经玩，就是就是这种状态。其实其实就是你要是电影节玩的多了，可能你会记得说那个哪一年，然后哪一个片子你在现场看的体验特别好，因为就是那个在座可能除了我的老师老师们，可能都都经历过那个托尼·尔德曼那个那个那个爆炸的现场，所以就可能就是那个那个事情，就是我他真的现在就是已经。我已经无数次听到人讲说那个 Tony a、er、l d m a n 现场有多么的多么的炸裂，就是我我就没有赶上嘛，就是我很很很遗憾，我一六年没有去，我一七年才去的，我就觉得啊这个这个错过了啊错过了就错过了吧。到到后面可能他会给你留下这么一些东西，但是对于比方说我做学术研究的话，我会觉得入围片单是非常重要的
1: 。对，嗯
3: 嗯，嗯好的好的，谢谢音响老
1: 师这么详细的一番
3: 复盘啊，<补>这个平台。我补充一个补充一个点，嗯、我来补充。刚印象的时候提到是，呃，可能对一些导演他们的履历，然后需要一定的积累啊什么的。其实，就是我们其实有提到，就是今年刚嗯，主竞赛入入选有十八个导演，然后之后可能在接下来一两个星期之内，可能还会再补一到两个导演。十、呃、九个，那内是俩。
1: <笑>
3: 不能这么算，这<笑>还是他俩算一个，对，还是算十八个。然后接下来还要再补一<好>个的话，那我们就暂时按照二十个算。那其实我在最开始去戛纳电影节是12年的时候是第一次去戛纳电影节，然后那个时候呢，我是每一年的戛纳电影节主竞赛的导演，他们的之前的作品我都会把它补一遍。当然，如果有的太多的话，那我可能就选一些比较重点的补。那像达内兄弟，我记得我就当时第一次，呃，我是我忘了是12年还是几几年啊，就第一次去戛纳电影节有他们的电影的时候，我就把他们以前所有电影都看了一遍。这样的话，其实你只需要在现阶段，就是我们现现在是四月中旬。戛纳电影节是五个中心，你有一个月的时间。就是说，你对这二十个导演里面有哪些哪些导演还不太了解，或者他们的前作你都不太知道的话，你现在就可以抓紧时间，然后去补他们的作品。我觉得这样的话，对，呃，你自己来说是一个一个准备，就你到了戛纳的时候，不不至于太过慌乱，就你不至于说你不知道接下来你要看这个电影是什么样子的电影。呃，你如果你对导演他自己之前的作品有一定的了解的话，你大概知道你能期待一个什么样的东西。那我觉得你在前期你可以把这个工作做好，把二十部二十个导演的以前的作品都看一下，而且这样对于你未来来说也是长久来说好事因为这二十个导演可能在三年后、两年后、三年后他们又会来回回到戛纳、啊、电影节主题赛，那那个时候你就已经不用补了，因为你看过他们所有作品了。嗯
5: 세상은아직그대곁에있는데我接着那个
2: 陀螺的话来说，就是这个确实是因为电影节上有很多片，然后三天的话时间也比较短。实际上，就像大家刚才说，就会发现，在十八部影片当中，个人期待的片子和导演都不一样。其实这个还是基于对每个导演的了解，对他片子风格的了解和你个人的期待。来做的这样一个非常主观化的选择，所以说呢，就是在之前多了解一下，看看哪个题材或者哪个导演的风格你更想看，因为在最开始的时候你不可能都看到，那么你就让他做的尽可能高效一点，符合自己的期待去了解电影，从自己最喜欢的电影入手，总是可能，嗯、呃，效果更好一些。就像今年十八部，其实我觉得就是国外的整体反响都还不错的，觉得今年的选片，嗯、呃，质量是很高的。就比如刚才国杰说的世之《世子愈合，我的期待点和他就不太一样。和国杰，嗯、因为《世子愈合他是基于对本土日本人的那个生活习性、品性的了解和生活细节的关注，他能够就是观察到社会的本质，去从生活细节去讲一些日本人日常的生活。那他现在转移到韩国。那他是否能够很敏锐的捕捉到属于韩国人的生活，还有社会上的一些细微的东西？其实我是打个问号。如果我要关注他，我的关注点是在这里，我甚至会小小的捏一把汗，因为你会发现很多大导演，他一旦离开了他自己本土，到别的国家去拍，经常都不如意，就是他的整体水准。还是在那里，肯定比一般导演好。但是就他自己的高点，在自己本土如鱼得水的去观察人和社会来说，总是觉得好像差了那么一丢丢。那所以，是是玉禾他能否在这样的环境下拍出好作品？其实我我我有点担心，所以就是这个担心让我对他有这样的好奇，而不是基于其他的原因。然后我还想补充一点，就是大家当刚才都没有提到的一部影片，其实我还非常好奇是。萨利赫的《天堂来的南海，我看国内好像还没有具体的翻译吧。因为这个萨利赫他是一个埃及导演，但是他已经移民到瑞典，在瑞典，我就是之前查了一下他的简历，他其实已经有相当不错的就是在业界的成绩。然后他的上一部处女作，呃，我不知道有没有翻译叫《The Care Confidential》，他是在圣丹斯获得评委会大奖。然后一部非常非常出色的作品，让我会想到一下中国那个白色焰火，但是我觉得它比白色焰火，嗯，更宏大，然后更犀利、更敏锐。所以说，他这部新片其实也还是回到他的出生国家埃及去讲，是讲一个高等的，就是那种学府精英学府里一个男孩偶然卷入一起谋杀案，然后带出来的他的政治和那个宗教的。思考和他的前部作品其实也很相像，他都是从一,一起就是刑事案件，然后带出警察和社会的各个方面，非常非常的精彩。所以大家要是有时间，其实这样的导演他就是现在可能在戛纳人的呃关注中还属于比较新鲜，因为这好像是他第二部长片吧。嗯
4: 、但是
2: 是一个很有潜力的导演。啊、不,不,不,不是的，不是的，这个这个第三部了是吧？第三部了是吧？啊、这个，这个
4: 导演拍的挺多的。这个导演拍的挺多的，因为他我看我数一数啊，他是拍的电视电影多，二三第
1: 四部第第四部第四
5: ，部。反正他是入
1: 对他是
4: 通过《地下理想
1: 国》二零零九年入围了威尼斯电影节，然后刚才刘敏老师说的那部叫做《尼罗河的希尔顿事件》，然后是二零一七年获得了圣丹斯电影节世界电影单元剧情片的评审团大奖
2: ，非常棒，对，所以我其实对他还是还是蛮期待的。
1: 他是第一次来戛纳、嗯，对。然后我也补充一点，啊、刚才、哎、刘敏老师说的《失之欲合》哎，《失之欲合》欲他上一部影片《真相》其实是集结了呃两位法国的影后级别的人物，然后凯瑟琳·德纳夫和朱莉·比诺什。然后那部片子入围威尼斯以后，其实口碑很很不太好吧？所以我也能了解
4: ，是的
1: ，是的<笑>嗯呃，印祥老师，你想说什么？
4: 我刚才查了一下，我发现我居然还真的看过这个，这个萨利赫的这个第一部作品，它是个动画，嗯、然后非常厉害。就是当年有一次那个在，对对，在北京有一个那个瑞典电影展，然后当时看了就就就就就,就吓到了，就它是一个反乌托邦的动画，非常非常厉害。这个这个这个有下载的，大家可以找来看看，叫《地下理想国》，My My、嗯、呃 m e t r o p i a 对，然后那个哦，居然我看过他的片子，啊、呃，这种这种。<笑>好惊喜啊！我09年看过他的片子，嗯、然后我就已经完全忘了那个年了。是威尼斯的，嗯，对对对，完全忘掉这个、喜欢
2: 盲拍，嗯、但是我是觉得以他的风格，嗯、就是作为导演的实力和他的题材，我觉得他还真的是蛮有可能对拿到一个什么、嗯、什么奖项的
1: 。然后的话，刚才所有的片子大家都过了一遍，唯独呃忽略了法国的两部影片，所以。呃，国杰老师可不可以跟大家再说说法国戏吧？呃，首先是这个阿诺·戴普勒上，他今年也入了，今年也入了。去年是戛纳首映单元的《欺骗》，雷亚塞杜主演。今年的这部，你期期待不期待？叫做《兄妹》。嗯
0: ，我我确实是，我觉得这几年没有什么，就这两部，我对对我来说都是挺无感的，因为我常常会在。呃，戛纳电影节看到的法国片子都会让我去挺无感，会让我觉得就法国法国必须得塞几部片子进去。我对这两部片子确实没什么好说的，<笑>但是呃，利亚塞杜其实相比相比较起来，我还更期待他在那个呃《克兰伯格》里面的表现，嗯、因为他会在那里面据说啊，我因为我也没有看，我刚才那个陀螺老师说就看预告片，但是我在《克兰伯格》预告片里面我没有觉得特别特别大尺度，但是据说是是他在里面有什么疯狂的表演。嗯嗯我会更期待这个，我对那两部法国片没有感觉。好吧，不知道别的老师有没有什么要、嗯、要说的。我
3: 还挺我还挺期待那个戴普勒上的，因为。呃，其实我他去年雷亚塞都的那个片子主演那个片子《欺骗》是进了首映单元，但我怀疑，我猜测啊，嗯、呃，只是我猜测我，我臆想啊，就可能是不是福茂跟他有个 offer， 就是说你上一部，嗯，你可以去首首映，下一步我就让你进主竞赛，就这么一个<笑>一个置所以这有什么可期待？不是
5: ，我现在
3: 点是，我现在点是在于说，你看这,这个。就估计你听了，就是、啊，就是我，我今天点是在于说，他这个片还是讲的是一对兄妹嘛，就是，嗯，马亮哥迪亚，然后那个男的是那个，呃，这叫啥来着
1: ？呃，梅
5: 尔
3: 博尔波波，对对对，就是。嗯对，就是他们一对兄妹的故事。然后这对这对兄妹呢，他们几十年没有见面了，就是因为他们反目成仇，然后几十年没有见面。然但是因为他们父亲突然去世了，所以不得他们两个人不得不重新面对对方。然后，但这个故事你听起来你会感觉很像多兰的那个《直到世界尽头》，是不是？因为再比如像。因为戴普楼上就是多兰的粉丝啊，他就是可能就是看到那个《直到世界尽头》之后才想到想要拍一个这么一个电影，然后这是其一。那郭姐，你听了这个，你可能还是会很期待，因为你很喜欢多兰嘛
5: 。
0: 你要你要说要期待多兰的话是可以，但是你要说期待多兰的是《直到世界尽头》，那我就更没有期待了，因为我觉得对我最难受<笑>那些多兰特别烂的一部片子
3: 。<笑>然后，哎，因为然后，但是。但是戴普勒像就剧剧之前，呃，所知的这个剧情介绍啊，嗯、就是他的处理方式跟多兰肯定是不一样的，因为多兰就是撕逼嘛，就是都撕到位。但但是呃，戴普勒像这个作品兄妹的好像是它一直是平行世界，就是平行的两条线，平行故事线，就一边是就是在讲这几十年里面，呃、马良戈蒂亚和他的就是这个男主角，就是他们这两兄妹，他们各自过着什么样的生活。就我觉得这个还挺有趣的，就是一直在这两条线之间交，就是在跳跃。那但是肯定会在会有交叉的时候，会有一个很大的一场很 drama 的戏啊，或怎么样。但是大多数时候好像在交叉。那这个反倒让我很感兴趣，因为这个，因为按照这个描述，就会特别像戴普上以前的电影，就是他在呃稍微中期早期的时候的一些，嗯、呃，比较话痨式的，或者比较生活流的这种电影。然后我会比较期待这一部
1: 。好。然后的话，咱们还有一部法国影片，那就是唯一了，<是>呃，也不是唯一，是就是三位女性导演中的克莱尔·德尼，她<是>今年在柏林电影节拿了最佳导演奖。<是>然后是双刃剑，也是朱莉叶·比诺什和林赛，呃，就是两位两位影帝影后级的法国演员来主演的。然后她这部新片叫做《未来之星》。然后我不知道你会不会期待他的作品，其实他算不，他是不是就很
3: 少入围戛纳？正午之星，呃，不是未来之星，叫正午之星。然后他好已经三十四年，呃，上一次入选戛纳是三十四年之前，一九八八立是吧？对、就是。他一直在
4: 平行单元，他就经常去双周，因为因为那个我就好像在双周看过他好几次，什么心灵暖阳什么的，他。对吧？就他一直在双周
3: 混啊，嗯嗯、但是我知道是他的，他在就这个导演在法国业界的评价口碑特别差，这个可以说、哦<笑>哎。哎哎，没关系，他们这个没有没有录屏嘛。你
1: 说，可能是他拍
2: 戏的时候的那个风格吧，比较比较、哎、比较霸道，据、哎、说可能是。比较对强硬的风格，但是我觉得她在法国女导演中整体的成绩还是不错的，各种各样的片子的整体表现。但是的《双刃剑》我没有看，所以说我不知道。我听说有人很喜欢，但是也有人说不怎么样。但是他这个做
1: 法很很两极，口碑在柏林很两极，对
4: 是吧
1: ？对吧？对。嗯、对，因
4: 为<是>因为那个夏薇同学本来夏薇同学应该是最讨厌双刃剑的，就是、就把他骂的简直就是
3: ，因为我们前面录了柏林的节目，<笑>对，然后就听
4: 他一直在嘲笑这个片子，
3: 哎、不是，但是德尼的片子其实和格雷有一点相似，就是一直都是会两极分化，嗯、就是不会有。一个很中间值的一个东西，格雷的电影也是，呃，之前几乎每一部除了，呃，两个情人会稍微比较偏向于，呃，狂赞之外，然后其他几乎每一部片子都是毁誉参半，就是有人喜欢，有人讨厌。然后德尼其实我觉得到目前为止他的每几乎每一部作品也差不多是处于这样的一个状态，所以我觉得正午之星大概率也会是。一个这样的状态，包括我刚刚提到的格雷，呃，他的这次入选戛纳电影节的《世界末日》，其实已经在 A O A 举行了一场内部试映了，然后这那场内部试映流出来的口碑也是非常两极，就是要么就是觉得很喜欢，要么就是特别讨厌，所以我觉得大家可以抱着试一试的心态，然后不要抱太高的期待去期待这这些比较可能会有口碑上可能会有比较大差异的电影。好
0: ，我觉得就是不管是大电影节还是什么，就是这种两极分化的片子会很常见的。我觉得一般一部电影节里，一个一届电影节里面可能有一两部会是大家都，呃，会倾向于比较喜欢一两部都，但是像那种新拍那种世界最后模样啊什么那种，就全部都很讨厌的片子也会很。啊，那个我
1: 看到了，国杰老师写了一篇影评。我当时搜，因为国庆日他那个场刊是最差嘛，<笑>然后我就搜他上一部场刊最差，然后就搜到了国杰老师的影评，嗯
0: ，所以我觉得就大多数的情况下，我们都会有不同的解读，包括这几届的金棕榈，大家都不会是呃特别的一致的，都同意，这是很正常的。我觉得就想跟那个今年不是呃下边说有很多的要新去的呃小朋友啊，或者是新的影迷要去看电影，嗯、我觉得大家在现场会看到有不同的评价，嗯、有不同的观感，不同的喜好，那都太正常了，并并不代表。如果你们跟印象老师、跟刘云老师、跟陀螺老师的意见不一样，那是很正常的，你们完全可以。<笑><笑>我跟你
3: 说。就是最大的，我觉得跑跑十年戛纳吧，我觉得我最大的一个收获就是永远不要听信别人的意见、别人的评价，坚定自
0: 己的风格，坚定<要>自
3: 己。这不管当时当下那个时候，你觉得你自己的压力有多大？就比如说，所有人都讨厌一部电影，你发现你自己唯一是唯一一个喜欢的，或者是所有人都喜欢一个电影，但你发现啊，为为什么我不喜欢这个电影？你就感觉压精神压力会很大，但其实。哎、千万不要那么大，因为总归你会发现还有很多人跟你一样，就是。因为这个
2: 电影来说，本身我觉得有两集并不是一件坏事。有人喜欢，有人
3: 对
4: 很
2: 憎恨，说明、嗯、他给你至少有情感有冲击。最怕的就是那种<对>看完你不知道怎么说，就没有感<对>觉的那种片子，是最最其实是恐怖的东西。对，尤其
5: 是对对。对对
2: 那看到那种
0: 片子就会觉得非常的浪费时间。我们因为在戛纳会非常忙，然后很辛苦。你看到那种片子就会觉得天哪，人生中那两个小时就被谋杀了。但像刘明老师说的这样，如果是有争论的，其实会更好。我们还可以，呃、多去探讨一下，不管他的艺术啊，还是他的价值观，都有值得探讨的东西。我是说
2: ，其实因为这个电影其实我觉得看电影是一个交流。就你喜欢你喜欢在哪里，你不喜欢你不喜欢在哪里，大家把自己的理由说出来做交流，这样子才能在这个前进中。因为你可能你喜欢的点，这是他不喜欢的点，所以说这个是主观的东西。但是你在交流的过程中，你自己领会到你可能没有领会到的点。然后大家一起重新审视这部电影，用一种不同的各个不同的角度来看，这个是真正看电影看到一定时候，我觉得它的意义所在，而不是单就是单纯的非黑即白的说它是个好片或者是个坏片。
3: 对，我觉得刘明老师这个说的很对。就电影节体验对我来说，有个很重要的一个部分，就是在呃电影节现场跟大家，就在座几位老师们，然后还有一些其他朋友，在一些看完电影的时候，大家在外面不管抽烟的时,的时候，或者吃饭的时候，或者排队的时候，大家互相交流。我觉得那个时候其实是特别有趣的，不管是吐槽也好，还是大家交流一些不同的想法，对一些电影的看法也好。所以我很同意刚刚刘明老师说的，就是我觉得交流和沟通是特别重要的。嗯。
4: 对我我就再补充一点，因为其实那个那个看走眼的事情会发生，然后那个因为很多时候你看电影的观感跟电影并没有关系，跟你自己的那个身体状态、精神状态，真的是跟你的生理状态会很有关系。我就讲两个事情吧，就是特别好笑，跟大家分享一下。因为就是我第一次去戛纳，然后陀螺就告诉我说说，哎呀，这个下午一种关注的特别无聊，你去找一个片子睡觉就好了。然后我就听了陀多的话，然后我就去找了一个伊朗电影，然后我进去啊，睡得好香啊，然后睡醒然后看了一会儿，觉得好无聊啊，在这干什么？什么钻到一个洞里，在那拿一个西瓜酿酒，我说在干嘛？就在讲讲这个什么什么这个伊斯兰教不能饮酒嘛。后来我就跑了，然后这个片子拿了这个一种关注大奖，然后我又灰溜溜的跑回去，又从头看了一遍，对，然后就是第一次去又加上时差，又加上因为当时的戛纳跟。现在那个制度还不一样，我一七年去的时候还是要第二天早上就起来看片子的。现在是你第一天晚上才能看片子嘛？你你白天可以休息一下，然后我就早上起来看德斯普里星，我就已经要睡得要死要活的。戴图乐上那一年是他是开幕片，然后我也不是我现在也不太记得我看那个啥了，因为很多事情它真的是跟你的那个那个那个那个生、那个、生理状态是密切相关的。我其实我觉得我我当时看最走眼的就是冰口龙界。就是看那个那个那叫什么那个夜以继日，然后当时我看的好愤怒，因为我我是我我那一天太阳特别热，然后我晒了两个小时，然后我差点没进去，然后就是已经快开场了，我才气喘吁吁的跑过去，然后坐在一个极其靠后的地方，荧幕也荧幕也好远好远，基本看不见，然后我不知道我看了个啥，看什么狗血情节剧，么干什么啊？替身我好讨厌，差点错过冰口龙界了是吧？对，但是你就就会有这种情况啊，你包括其实我包括我对那个巴拉戈夫。就是拍那个，后来拍那个叫什么高个儿，也译成什么兽人啊。嗯、早先他有一部《狭隘》嗯，对我对巴拉格夫的印象不好。我现在觉得我很大程度上可能跟我的那个这个生理状态会很有关系。对，这这是一个点，还有一个点，反正真理越辩越明了，就是你要你要讨论，你就是你要讨论，你要学习。其实我是在电影节上学会看慢电影的。自己之前我会看一些慢电影，但是就是说那个很多电影，因为就是我我就不明白我为什么要看它。后来我就明白了，就是我看它就比我为什么要看它更重要。很多那种呃慢电影，包括那个现在现在很时兴的这个散文电影，就是很多电影就是说，你如果你是在一个比方说你下载的这么一个场景，或者拿着手机你拿着在线，你是绝对绝对看不进去的。一定要在那里坐下来，然后以一个相对沉浸的这个方式来看。就是自从这个18年之后，我们有特别特别大的这个争议，就是说到底毕赣那个《地球最后的夜晚》是不是个好电影？但是我就是想，我就是想说我，我我坐在德标西厅里面看，然后看那个中间一半的时候，然后把那个眼镜戴上，看一个梦一样的长镜头，我觉得那是一个很顶级的体验，我就觉得那是一个影史级别的体验啊，就那就是，这就跟你自己的这个事情相，这个这个体验相关。但是你回到你回到国内，你想那个大家看一个黑,黑不黑咕隆咚的三 D， 旁边的人在嗑瓜子，在聊天，在谈恋爱，在等着这个呃这个跨年一吻亲个嘴儿，你你觉得你看了个啥？所以就是说，我们电影的研究其实，呃，学术界有个关键词叫欢聚性。就这个欢聚性包括很多个层面啊，但是这个欢聚性，它其实这个体验是个很重要的这个事情
2: 。嗯，对，我觉得印象说的这点非常非常的重要。嗯、就看电影本身就是一个体验的过程，嗯、很多漫片你是要在那种环境中，它是一种情绪的进入的凝视，并不是让你看一个故事来消遣或者娱乐。所以这时候这样的片子，就是我也是啊，在手机上或者电脑上自己，嗯，周围环境不好是很难静心看进去的，非要在一个很就是安静的，就是一个给你看片的环境中去体验才能得到。所以这就是另一个问题，因为就就我自己做戛纳这么长时间的体验，刚开始可能会和很多人一样，都想这是一个难得的机会，要尽量的去多看片。然后可能看五篇、五部片、六部片，但是就像大家都有的体验，到你可能坚持几天之后，你体力就受不了了，就开始在电影院里就开始睡觉了。所以到后来的时候，至少到现在，我已经不不觉得这是一个很好的方式了，因为你在那儿又在电影院里又耗费你的体力，其实上对这个电影你是很难获得收获的。无论是从影评的角度去分析它，去关注它的细节，还是就体验而言，那这样的时候，我说还不如你回家好好睡一觉，睡觉把下一部片子能够集中精力、体力跟得上去，认真的看它。所以有时候就要就是一个取舍的问题，尤其是可能下面可能还有一些朋友可能会是第一次、第二次去。还是觉得充分要利用这个机会，但是这个机会是一个相对的概念。如果你觉得你抓住了机会，但是你又不能充分利用，我觉得还不如把它放弃，然后把你想真正看的片认认真真的去去看、去体会。就是这个取舍，在戛纳电影节这样一个给你很多机会的电影节的大背景下，其实还蛮重要的。
4: 呃，那个刚才刘明老师说到这个体力的问题，我就是推荐大家一个体力分配的方案啊。我之前就是那个好几次在电影节上，我遇到那个综艺杂志的这个顶级影评人，就是这个 J Jessica Kang， 应该是翻译成杰西卡江哈，嗯、这个江大姐。她的工作是这样的，就是她就是每天四部片，两篇长评，这、就是他的工作的。就他每年去二十个电影节，啊，然后二十个电影节就是每天就是每天四部片。然后那个多了他也不看，因为他要他要写作，对，他是这么一个，但是他就是会他吃饭呀、啊、干什么都会很从容，他就说我看不完就看不完，因为还有同事来，因为综艺其实是要把这个电影节全程都覆盖的，他们会派很多影评人，对，当然就是因为跟江大姐聊的比较多嘛，然后他就他就跟我讲，就是说他每天是要写两篇影评，对，是是这样的，嗯。
1: 对我刚才想 Q 国杰老师也是因为我觉得国杰老师是最能把这个平衡的特别好的，每次看他在电影节过得特别开心，不会一天排个六七部影片，<笑>所以国杰老师给大家分享一下拍片计划，一天我没有，
0: 我觉得这个对这个是因为个人，就是因为我懒，我没有办法做到像印象老师和陀螺老师那样一天。我记得陀螺当时跟我说他他呃， c a 电影节应该看五十多部吧，他跟我说这个数的时候，我就说那我就。我的体能是不可能做到的，呃，我们是在有工作的时候，就像印象老师说的，就是因为我们要写稿，所以一天可能会给自己排。呃，我比较懒，我给自己拍两到三部片，然后写一部到两部长评，就看自己有没有这个对于影片的感受，这是必须要完成的。那其他的时间，呃，我在戛纳电影节是不太有特别多的时间去看这个呃其他的平行单元的。我一般会所有的主竞赛力宝都看完，然后如果在其他的单元、其他平行单元有华语电影的时候，我要去看，因为这是我的工作。嗯，其他的时候你还有。呃，私话会呀，还有酒会呀、啊，还有各样的呃市场的活动啊什么的，因为我们作为媒体报道，我们可能要覆盖的面要呃多一点。但是我觉得，真正的像呃特别热爱电影的影迷什么的，他们真的是看呃五十多部片全看下来的这种情况，我觉得对体能的伤害真的是很大的。我自己就是就这种情况下，我有很多的我们所所说的“大闷片”，我还是会呃在现场睡觉睡睡着的。像当年看这个格达尔的，呃，什再见语言啊什么的这些片子，也不光是我们，你会看到，呃，这些所谓的最专业的全世界的影评人和记者、媒电影媒体的记者，可能会有三分之二的人都在睡觉，这事儿是这没办法的事情，<笑>我们都是体力的极限太就在这儿了。呃，像我我不太建议像陀螺老师那样的去拍
2: 片，<笑>我觉得他属于<笑>他拍六七部时间属于铁人<笑>。<笑>因为我觉得陀螺是不是在里边有每天都会有一到两部片子，就看了排片，当时有期待，但是看的不好就开始睡觉的。<笑>
5: 不,是不是这样，而且
2: 他也有工作，<是>他,他并不是光看能<他>
0: 看
5: 到他。他也不是，他
3: 是这样的，就<太>是我觉得就、嗯就，就在就在排片时，你需要有一个策略性啊。就比如说你看到一部《阿比查邦》嗯，假设比如你看到一部《阿比查邦》，然后看到一个比如说像《猫王》或者是《壮志凌云二》，然后。你就可以先排先排一个那个阿比查邦，然后再看一下《壮志凌云二》。那接下来然再看一个比、呃，比如说嗯，比如说呃拉皮德。然后接下来要再看什么猫王。哎、然后接下来再我就一个交叉的来、嗯、混,混,混着来。嗯，嗯对，有的媳妇你一天其实可以看很多部，但如果你要阿阿比查邦、拉皮德，然后什么系列三部连着一起看，谁都会受不了呵呵。但是我
2: 觉得不是这样子的，是因为像你看阿比查邦的片，其实需要你很多的体力、体能去集中<对>进去去看。其实《猫王》这样的片，你就半睡半看，<对>其实没有什么损失的。我就就是这个意思，他就,是他就这个意
1: 思。对，就他就说那个就可以睡
3: 觉了。对，我的意思就是交叉着来，就是一部需要你花很多精力的，然后一部你觉得可以不用花很多精力，甚至不脑，是你可以边边看手机边边看的都可以的。就是我觉得这么交叉着来会好一点，<对>但是前提还是你需要对每部作品，然后每个导演有一个很深刻的认识和预判。就比如，如果你不知道这个导演还会是个什么样。的。嗯什么样的风格，或者或者这个作品是个什么样的东西的话，那你很难去预判说这个这个东西会不会让你很累，还是会让你很轻松。我觉得这个对需要有个预判吧
2: 。其实这个也是根据你当时的状态吧。就是说，如果你这个片子没有就是作业要做，就放弃自认就好了，想睡就睡。但有时候那个片子你之后你知道你要写稿，所以你真的就是顽强的抵抗是非常非常痛苦的。我是有这样的经历。就真的是两秒钟进入睡眠状态，两秒钟赶紧逼自己醒过来，接着往下看，非常痛苦的经历。但是所以说，这其实是根据甘纳电影节是一个特别大的这样一个场合，它里面包容了各种各样的活动。其实每个人的身份不一样，在这里面大家可能我知道你在参加今年的甘纳电影节，你也知道，但是两个人根本碰不上面。就说每个人的他的那个工作的那个路径是完全不一样的。媒体它有专门的媒体场、新闻发布会，然后在那个市场有市场的或者发行的，就大家的工作其实是根本碰不上面的。所以说，就是包括这个看电影。有些东西你可能是出于个人的爱好兴趣看，那这时候你困得不行，你睡就睡了。但是有些是工作，你必须要去写这个东西，那真的是全力抵抗那个，对完全不能睡，超过一分钟都不行。对，嗯、对我甚至刘明老
0: 师那个时候，我甚至刘明老师说，我觉得特别，还有特别痛苦的一件事情就是。呃，一个是你有工作要写，要要写，然后你不能睡，这个特别痛苦。还有就是有的时候，呃，偶尔你约了一个导演，因为刘明姐刚才介绍了，你得提提前约才会有可能约到。然后约到了之后，你觉得啊，估计了一下说这个导演这个作品会感兴趣。那你在实际看的时候，你觉得我的天哪，这什么呀，完全没有感触，或者特别烂。<笑><错>但是你还要去采访他，嗯、这也是一个特别还要去
1: 采，很痛苦。
0: 对对对，我经常就碰到这种事情，我就不知道该怎么办。
4: 哎，那刘斌老师这种情况该怎么办？
2: <笑>我觉得我还相对挺有运气吧，因为我觉得我约的那些导演真的是大多数，我基本上都是对他有信心，然后没有太失望的，就是这样的是很少的。但如果你真的有这样的情况，你还是要去踩的，因为你要是这样子，就是机会还是少嘛。如果你这样子不去的话，就是你对媒体公关的工作来说造成很大的影响。你可能就会上他的黑名单， oh. 你下次再约的时候就会有困难，而且出于你的职业道德，嗯、你既然约了，你把这个位置占了也是要去的，所以就是约的时候还是要在痛苦还是
3: 要
1: 忍受痛苦。是是，嗯、对
2: 。我要说一个就是可能会其他
0: 的老师都不太认同的，因为我确实是属于散漫的去<笑>呃电影节的去跑电影节的一个状态。我我其实有一个个人的建议，就是大家不用完全去看片，因为看电影的机会，以我们现在的这个社会，不管是你从屏幕上回来以后在电脑上看，还是去电影院看，都有很多的机会。更建议你们去感受一下所有的这种氛围，因为戛纳和其他电影节还是不一样的。它其实对对我自己来说，我在很多场合也说过，它并不是一个对影迷特别特别友好的，因为呃，你只有你申请影迷证件，也不是呃所有的人都，他不像像柏林，我买票就可以看。啊，威尼斯也是买票就可以去看这些片子，<对>呃，它其实更针对于专业的呃专业电影人和这个圈我们说的圈内人，但是这个氛围真的是世界上无,无可比拟，它是一个特别特别很很特殊的一个呃现场。那到时候你可能会在这个海滨大道上，走着走着路，我记得我当年就呃走路下雨，但是打着伞，我就呃撞了一个人，然后抬头一看就是布拉德皮特。就是你可能会有这样的机会，<哇>你就多去多去感受一下，就在看片之之外，<笑>对，你就走在街上，可能就看看到哪个大导演
3: 。那那您今年可
1: 能就能撞上汤姆克鲁斯了，是吧
3: ？<笑>我要我要我要出一个反一个反对，也不叫反对了，我就我很同意。我就我很同意郭郭杰老师说的这个电影节体验这个事情，就是的确它是应该是一个很多元的。比如说我我也记得说，比如说我们在呃大街上或者在戛纳电影节对面的那些咖啡馆里面，会碰到一些电影的主创，会碰到这个导演、那个演员什么的。我觉得那个也是属于电影节体验的一部分。但是我与此同时，我也觉得如果你是个影迷，你第一次去到戛纳电影节的话，那真的就是能看多少就看多少。<笑><笑>
0: 我上来就说了，<笑>你们三个肯定不会同意我，因为我太懒了
3: 。不<笑>因为我觉得。<对>那个是那个是出于本能性的，就如果他真他是个影迷的话，他肯定是不管你怎么跟他说，让他去什么慢慢一点，或像刚,刚刘明老师那样说啊、哎、腾腾腾出一些精力来。我觉得如果是个影迷，他第一次去看电影，他肯定控制不住的。这个也想看，那边、个、想看，这个也想看，那个也想看，对，看你肯定控制不住他的。我同
4: 时觉得我觉得挺好的，跟年龄有
2: 关系，年轻的时候精力充沛，就使劲的看累一点也没有关系。就是大的，对，我，但是我还是
0: 觉得年轻的时候，大家看完片子
2: ，还是可以去麦当劳对面
0: 那家特别好吃的冰激凌，买个
5: 冰
1: 激凌，然后在海边散
5: 散步。对，那边好吃也不少。<笑>そう思うほどに、愛たいが大きくなっていく。川の粒やき山のささやき、君の声のように感じるんだ。然后，之前还有小伙伴
1: ，他其实想问四位老师，关于到了戛纳现场以后约导演采访或约影人采访或专访这件事比如郭杰老师去年就在评审团拿到了一张签名海报。然后能不能跟我们说说，对，那是一个什么样的场合，什么样的机遇
5: ？啊
0: ，那张海报其实是完全是我个人的一个想要收藏的东西，因为我我去干纳电影节也有十多年。但是其实之前跑电影节的时候，一个是没有没有心，就主要还是在工作上啊，还有看片子什么的，没太想要做这种事情。呃，但是去年是一个对我来说，我觉得比较特殊的年份。呃，咱们用一个就比较煽情的话，就是你失去了才知道珍惜。其实二零一九年之前，我们都没有想过，没有就没有去设想这件事，戛纳电影节会停办。但是他在二零二零年就真的就停办了。然后那个时候，我记得我的朋友圈里面大家都一片哀嚎，就真的是觉得是好。对于真正的影迷来说，和经常跑的加拿人来说，就觉得生命中缺失了一个什么东西。所以我在2020年的时候就就觉得，呃，因为你不知道以后会遇到什么事情，就想把这个。记录下来，所以那个是在呃之后的新闻发布会，但是新闻发布会是只有媒体证件才可以进去的，可能对呃影迷证件啊，或者是其他证件来说，包括市场证件也没有办法进，所以说也比较遗憾。我就在新闻发布会，然后大家都公布了之后，呃，那个获奖人上去有言呃那个那个获奖感言，完了之后就冲上去签名。呃，其实每次。都会有很多的记者，因为记者也也也是影迷嘛，你都会有自己的心目中的神啊，然后，呃，有自己喜欢的演员和导演，然后他们都会去签名。但我我可能去年就拿了一张比较大的海报，是正好又是空白的，就大家所有人都签上了。这个事情在在我个人的这十几十几年的那个当中，确实没有人，我没有看到其他记者这么做过。嗯，就过，国外的记者也还蛮蛮,蛮羡慕我的，就把把这个所有的获奖人，包括主席 s 斯派 l 里的签名都拿到了。然后这张海报，反正我一直就还放在那儿，呃，对我来说是一个纪念吧。我希望能从以后每年还能看电影，能坐在大大银幕前面，能坐在电影院看电影的所有的时光都能够珍惜。嗯，你这就我纯个人的一个一个经验啊，做了这么一件事情，你还把它拿出来说，为什
1: 么？ Uh, 然后刘敏老师跟我们能不能分享一下，就是如果是约到了影人的话，一般需要就是准备这些问题的话，你能不能给一些建议
2: ？对，嗯、首先你最起码的你需要有一个记者的记者的那个注册，如果不是记者这种，希望基本上是没有的。嗯、然后呢，你当然你然后你做完你有记者注册以后，你。戛纳它都有自己的就媒体的目录，就是经纪人，那么你去找每部电影的那个相关的媒体公关去做联系。但是就是其实因为在这样的场合，媒体非常非常的多，其实他们也会挑的，就是说你的媒体是否有一定的影响力呀，或者你以前报道，而且很多媒体公关和记者他们其实因为多年做报道，已经认识
1: 了这样的关系好
2: 、啊，对。对对对，他可能就会给你一些优先权，或者你早一点发，可能有些媒体公关他就相对可能就正常一点。他你早发，他可能早就给你安排上。你就是可能你很厉害，但是你发的太晚，他已经把那个人员都安排完了，可能你也没有机会。这个就是一个常规的流程，但是剩下的就是说，你要真想采访采访一些冷门的导演，受关注程度低的可能性会大一些。像那种美国大片的，呃，可能性非常非常低。然后就是一般来说，就是<笑>尤其是在比如说作为中国媒体，在中国没有发行这样的前提下，现在的可能性也基本上是零。一般都是因为你在国内已经有发行了，然后通过国内的发行方把你的名字报上去。基本上在这样的前提下，也都是一些国内比较大的有影响的媒体。和发行方他会主动联系你，报给在电影节上的国际媒体公关，才能获得这样的采访的可能性。剩下的话，如果所以我觉得，就如果你的媒体影响力一般，或者你和媒体公关的关系又很一般的话，那么就是采访那种热门导演或者演员的可能性是非常低的。如果你想采访，而且还有一些导演是非常不错的，虽然他们就是名气没有那么就是响亮，像大卫·柯南伯格什么这样的。但是他其实作品或者思考都是非常有意思的。如果你作为一个就是媒体的身份去采访这样的导演，机会也比较大。其实对你个人收获也好，你可能传递的从这些导演他们的思考中传递给读者的信息，其实也值得呃去做的。就是说，从你从媒体开始，这是一个比较可能的入手点吧。就我其实最开始做呃媒体采访，最开始。很多采访的都是这样的导演，然后慢慢的你累积了自己和媒体公关的一些关系，或者慢慢的因为你的媒体的影响力，嗯，多方面因素加强到一起，你才可能采访的一些相对影响力更大一些的这样的一人。嗯
1: ，明白明白，嗯，非常详细。嗯、呃，
4: 对，然后然后分享一点经验，就是如果这个导演的片子你实在不喜欢怎么办？呢？你跟他聊什么呢？ Oh. 聊那个你小时候数学好不好？嗯、你爸打打你？<音>明白吧？就是你聊聊聊聊，就是请鲁豫老师上身，你就你就开心了，对。然后那个，对我我意思就是说，你跟他聊点别的，就是说那个说那个，哎。那个那个，那个、你你之前那个，你上学上电影学院，你们老师都教，你们都学什么课呀？然后那个哪些导演对你影响大呀？嗯、对这样避免谈及片子本身。对对对对，然后可能最后可能还剩一个问题，<笑>你就说说，哎呀，关于这个片子，你有啥想告诉告诉我们的读者的话？然后你就听他说，他都准备好了，所以就就这样了。对你多，你还了解那种问题，
5: 对，还有一
3: 个万能问题就是，你会你会有一天，呃、如果假设有一天有机会的话，你会拍漫威电影？啊，<笑>这个是万能的，这个问题真的是万能，而那今天有
0: 一个万能问题，就是你会你会去拍 TikTok 的那个短短视频吗？这个
1: 话题。然后那个，其实我还挺想让刘敏老师跟大家再聊一下，就是因为今年华语影片完全没有入围，在您过往的这十几年的经历中，他这今年是也有发生过吗？还是今年是比较特殊的感觉？对，但
2: 是今年确实比较危险。就不光是影片的问题，因为那个首先这个电影是有周期的嘛，像王小帅呀、啊、娄烨呀什么的，就很多的导演的片子好像周期上还差了那么一点点，或者在做后期，或者刚那个关机，然后就周期上面是一个问题。对华语片，今年可能不是一个大年。还有就是，就现在国内的形势大家也都知道，就是对做着电影也好，这方面其实环境不是很友好。所以这些都有都有影响。我曾经很乐观过，因为我觉得中国那么大，有很多很优秀的华语导演，他们应该是可以在国际上就是绽放光芒的。但是看在现在这个形式。嗯，做的电影、艺术电影的导演，他们找资金实在是太难了。嗯，然后政策上一些审查上的一些因素，让这个过程可能也变得比以前还要困难一些。所以很多很多因素加起来。你就会发现，这些年在三大电影节上吧，可以看到的来自就是华语大陆本土的作家的片子，呈现的越来越少。当然，就是其实还有很多在国外学习生活的，呃，华语导演他们的作品也时不时的会出现，就成为另一个方面的反馈了。但是整体来说，嗯，也许明年会更好吧。明年很多中国的一些第六代导演，还有其他一些导演的作品就会出来，所以这个也是分年份吧
3: 。没有，我觉得去年的原因，去年本身去年本身就有一个积累积压的原因嘛，因为疫情，然后积压积压积压了一个大爆发，这不，我觉不管是华语这边还是、呃、国际上的电影，所以去年还有收了八十多部，其实是可以理解的。然后包括有那么多，其实还有去年总共有八部吧、嗯、华语片出现在戛纳电影节不同单元，嗯、然后还包括短片啊什么的。所以我觉得那个是有这个方面因素的。那今年的，呃，我觉得其实是比较正常的了。就是今年如果最后出现，如果假设只有两个短片没有长片，呃，我觉得也挺正常。包括最近国内现在也有疫情，然后到处都在封城，然后，呃，我觉得这些都会成为可能会成为一个因素，就导致一些片子可能没办法赶得上，然后甚至没有办法送审，没有没有来得及送审，呃，或怎么样？我觉得其实。对，就是有各种原因吧，不能说因为今年好像没有华语长片，感觉好像中国电影就要死了一样，但是也没有那么严重，也没有夸张到那种程度。但的确，就现在整个大环境不是那么的好的。
2: 那所以陀螺今年国内一个媒体都没有过来的是吧
3: ？据我所知，就有很多人来问我关于我去年怎么出去，因为我去年不是成功出去了吗？就唯一不出
2: 来的，对呀、啊，今年唯一的一次也不出来，<对>就没人了
3: 。就去年就很多人看得很心痒痒，然后今年也想也想要出去就，就今年就很多人给我打电话，或者说在微信上就咨询我这个事情，但都被我劝退了，因为我就跟他们说今年的那个会更复杂更麻烦
2: 。我不知道啊，陀螺你一直就是在国内是紧跟戛纳电影节，但是我自己感觉其实国内的整个媒体的方向对戛纳已经没有当年那样的热情了，嗯
5: 、是的，是的
2: ，变味了，嗯、是不是？除了一些，还有一点就是理想主义的，还就关注一下艺术角度。<对>但是大多数人来说，就以前讲流量啊，现在海外的这些明星也没有当年那样吸引国内的观众。嗯，其、
3: 嗯、实其实我感觉有，我感觉有个这个事情啊，就首先，嗯、呃、我觉得大家好像不太关心电影了、啊，就整个<是>从一个整体性来看啊，大家好像不太关心电影了、啊。这第一，第二是大家不太关心海外的这些人了、啊。就是不管是国外的电影、<是>国外的明星、<是>国外的导演，就不像以前那么关注一些。那还还还会关注一下什么奥斯卡、什么好莱坞电影，然后什么这个明星那个明星，现在大家也不关注了，大家就现在越来越封锁在自己的这一小块区域里。面
2: 。是是是,是,是，国内的一些就是流量明星也好，或者是这个是一提到这个话题就蹭蹭蹭的，就是大家就跟着走。但是海外的，无论你多大的明星，我感觉都。都都
3: 都是凑凑吧，就那么回事的感觉。所以我觉得，所以我觉得只能等易烊千玺入选戛纳电影节，然后能拯救戛纳电影节在中国的流量。啊，对我忽
4: 、嗯、你,你说到这个，我忽然想起来，就是那个二哎，咱们那一年在那个就是那个第九天堂是哪一年
3: 在柏林？柏林就是九
4: 一九吧？嗯，一九年、嗯
3: 、那年是年
4: 。对，然后对当年二自家的粉丝就在那个。就在那个电影宫周围就已经攻占了，就反正就是，我就记得我走了一路，大概有十个小姑娘说：“那个你的证卖不卖？嗯、你的证租不租？”然后那个<哇>对，就看着我挂着证，就是那个你你们都没有碰到吗？就是二字家的粉丝，就反正
3: 他是碰见一个，基本上就是
4: 花一个，啊、他就会嗯
3: ，所以今年其实还是不错，今年有至少有汤唯了，就如果没有汤唯，本没有人关
4: 。但是你觉
3: 得国
2: 内公众对汤唯还有那么关注吗？还是会关注
3: 的，哎、因为汤唯毕竟是一个呃，是女演员，是女星，人，再加上他又，有这次又是女主角，因为在女演员、女星这一块范畴，其实是有很大的一个一个热门度的，在就是在这些不管是影迷还是普通观众里面，大家很喜欢，比如什么周迅啊，<但>然后什么张杰、啊，或者是大家很喜欢去聊这些人的演技，包括周冬雨啊，但肯定比
1: 不上《南方车站的聚会》那年了，是不是？
3: 啊对那个、南方车站聚会那年也不是也不是,也不是很
4: 热呀，不是呃，现在情况是这样的，就是你是你要这么看就，就就第一
3: ，嗯，陀螺老师您先说，没有没有，我说那个<笑>我说南方车站有胡歌还是挺热的，您您继续说，<笑>哎、不不不不不，就是我我我
4: 是说那个第一，你看中国坦星不去了。中国坦星不去了，然后中国资本不去了，嗯、对吧？第二，你再加上去年那个我们现在不能提的片子，然后你导致的一系列这个后果，它就会慢慢就收缩。那你去年那么一个事情，然后那个你今年就是我们还有片子能入选，我觉得已经都是很不错的了。因为去年那个事情真是闹的两边都非常非常不愉快。反正现在国内大家也都是关注内娱，那就关注内娱好了。但是因为现在连内娱都内娱都死透了，所以现在也不知道也不知道会怎么样啊？你看，你知道最近、嗯。最近，反正我的观察是，最近都是都是谁在红，是是广播剧圈和配音圈你们可能以前都没听说过吧？ Oh. 就是，对，就是内娱，内娱现在已经开始，就是大家开始去关注广播剧了。对对对。莫杰
3: ，莫杰，我<姐>我们来开奶茶店吧。哈哈哈，一定赚钱急
2: 急转行，积极转行不
3: 转行、啊？
5: 对。<笑><笑>
2: 就是就像那个刚才你想说的，就是观众，国内观众已经培养的对他没有什么兴趣了，也没有没有话题性了，也没有谈红明星了，嗯、也没有国内明星，国内资本他要是那些大的公司来做他们的商业宣传，反正这些就是一起加起来就会显得挺热闹。现在这些所有的都没有了，然后国内有可能比更多。我觉得，我觉得和刘明题，咱们。应该
0: 是这几年感触特别深，从平面媒体到<对>呃、嗯、门户，然后从门户到自媒体，然后现在自媒体慢慢慢慢的，我们可能就是正就正好是这十几年之前的时候，然后到现在<的>这个媒体的整个的经历，可以看出来大众在需求什么，但是这个东西也不是大家能左右的一个东西。
1: 就像一个波状曲线,曲线一样，从高峰到低谷，但是现在到了低谷，它后面肯定就再接着走高峰了呗，对吧？嗯、难
4: 说哦，难
1: 说，难说、啊。乐
5: 观<笑><哇>，太乐观
4: 了。<笑>其实其实咱们都咱们都过时了，你们不觉得吗？咱们都过时了，以后都是抖音的天下了。对，是呀、啊、是呀、啊，今年今年戛纳也要推抖音。
0: 记者以前、以后都是抖音的那个叫，短视频。谁
1: 谁都能当记者是吧
0: ？不叫博主叫什么呀？<笑>都都是对啊，都。你现在说，现在不就说那个抖音给他们专、嗯、有给他们那个是呃媒体的采访权，然后就是呃导演和影和明星的采访权，红毯背后什么这所有的这些媒体都给流量的那些博
4: 主了，主了对啊，<吧>都
2: 给他们了。你常规的
0: 媒
4: 体的，但是抖
2: 音应该是个特例嘛？嗯、因为抖音，我估计今年是花了大价钱做赞助的，哦、官方赞助的。嗯、所以就像就像那个法国的以前的加台，嗯、今年不是换到法国国家电视台做这个现场的直播转播权嘛？他肯定是会有给他安排这个环节来给他就是这些料的，嗯、但是我们平常可能有这个不
0: 会。嗯那可是平心而论，抖音的这个受众确实是比现在的传统媒体的受众要大很多了，<对>所以他们其实是个双赢。他可能不出这个价钱的话
2: ，嗯、呃，干他可能也愿意，因为你这个推广的覆盖度是要比传统媒体大的年。年轻人来说，他刷抖音，<对>把所有这些东西刷，就把那个热量关注度都刷上去了。啊、所以真的，自媒体可能现在都要让位那个短视频了，哎、或者短视频的自媒体、哎哎。
1: 嗯，陀、哎、螺有短视频。陀螺一直有，陀螺之前最最来聊天
5: ，可以可以考虑咱们。的痛，泪水不停的滴落，还有些
1: 最后想让印象老师再给大家增添几部其他的一种关注和另外三个单元的遗珠吧。印象老师觉得哪些还是值得看一下的
4: ？呃，就推荐几个我我我比较呃怎么讲，就是我自己比较喜欢的吧。就是那个一种关注有一个冰岛导演哈、啊嗯、西尼尔·保尔马松，然后这个导演,、这个、导演是他是不是进过注他是不是进过进过那个注目未来？进过《注目未来》对，然后还进过《影评人周》。他是首先第一部在洛加诺拿了两个奖，应该最佳导演奖和男主，就那个《岭东兄弟》啊。然后对陀螺那次是你是不是在当评委？就在在在一在,在那个《注目未来》当评委那一年，是不是？嗯，对吧？是。哎哎，保尔·马松这个导演，然后他第二部《白色白色一天》，然后是《影评人周》那个拿了一个表演奖。对，然后这次就是他终于，你看他这个履历，他就是从洛加诺然后升级到。戛纳平行单元，然后现在进了官方单元，然后我觉得这个导演是可以重点关注的啊，就是那个所谓冰岛新浪潮的几个几个导演之一啊，然后他其实比那个波兰导演、哦、对,对发发展还比较好，对,<了>对你们、呃、就可以关注一下这个导演，嗯，对这个我相当推荐。<拍>然后下面有一个有一个波兰导演，波兰女导演阿格涅什卡斯莫琴斯卡，呃，这个导演上一次是在影评人周，<了>然后那个片子、嗯、哎那片子也不错，他之前进、这、过、个。对，之前进过圣丹斯，然后这个应该也是戛纳着力培养导演，从这个影片人舟给提上来的。对，这两个都是从影片，哎，这两个当年还是同期去的影片人舟。对，然后这这两个是非常不错的，还有一个是那个，啊，也是影片人舟上来的，就是那个周代维，周代维那个柬埔寨、哦、柬埔寨法国导演法
1: 裔导演，嗯。
4: 呃，法国简普简普盖伊导演对，然后他的纪录片非常非常好啊，大家如果有机会一定要看他的纪录片，叫《金梦》啊，金色的梦啊，就是那个那个就是、啊、对,对，你们可能知道那个潘，对，你们可能知道潘里德爱拍红色高棉哈、啊，然后他也拍红色高棉，<对>但是他的角度就比潘里德要轻巧多了。你看为什么今年潘里德在这个国际电影节拿倒数第一啊，就那国际厂刊，然后因为就是。大家真的就是就是已经听你说的烦的就不要不要听了，已经看了大概，呃，可能有有他有可能五部电影全在讲红色高棉，红色高棉怎么折磨我了，然后就是一个故事，你讲到第第五遍第六遍的时候，你还是那一套，然后就是有点，但是他这个角度就非常厉害，但这个好像跟红色高棉没关系，这是个什么韩国题材，但是这个导演。嗯因为当时我金梦，我真的就是我看完之后就惊为天人哈。当年在那个，呃，就在北京这个电影资料馆，他有一个法国纪录片的这么一个活动，然后我也是很随机的就买了这个票，然后因为正好没事来看，然后一看就就精神了，就觉得这个片太棒了。你们可以找金梦来看一看。但他上一部那个《钻石岛》，我一直没看到，所以说我也不知道他改拍故事片之后怎么样。然后去年那个《白色大厦》，就是贾樟柯投的那个《白色大厦》。嗯啊那个芝卡维尼娘啊，那个导演的那个片子，他是制片人，好像也是剪辑师，对。然后那个，反正就是就是就是这么这么一个导演，因为他之前那个纪录片太好了啊，所以就是我觉得可以重点关注一下。然后那个展映单元呃、啊，那个乔治米勒就不说了，因为那个可能大家都会很关注啊，包括这个猫王哈、啊、的对。然后我就推荐一下这个呃尼古拉斯贝多斯啊，因为这个片子一定会很好看、啊。对啊，就这，这是他就是一个好看的保证啊，哦、这这个就这个就没什么问题的啊，因为那上次那个什么，那个那叫什么《金色年代》还是什么，我们生那个那个片子，就是就是那个法国版的,好的、啊《好美好时代》啊，《美好时代》是吧？那片子就特别棒啊，<对>我听听说好像有中国公司买了翻拍，啊，因为我也我也不不知道下文啊啊，当然就是什么那个阿扎纳维西于斯还有这个昆汀杜皮约，你们可能都会看了啊，所以这个就。呃，这个就不说了，对，然后那个像那个戛纳首映单元啊，呃，那个有两个电视剧，
5: 嗯，那、呃、
4: 当然这也都是这个名导的，当然就是说那个波查布，迷迷节哎，米米米尼杰和那个贝洛奇奥的这两个电视剧，这就不说了，但是我就说这个波查布，波查布之前也是进过这个戛纳主竞赛的，这次不知道怎么就掉到这个首映了，可能片子。呃，片子质量是不是有，是不是堪忧啊？但是就不，这这也不知道。但是就是说，这个导演就是说，呃，如果如果那个你们关注这个少数题、少数族裔题材啊，他因为他是这个，他、嗯、是阿尔及利亚还是阿尔及利亚是吧？对，阿尔及利亚那个，<对>呃，应该会有关系。他之前他上一次进戛纳什么时候？因为我知道他那个《光荣岁月》还是什么，当时拿了集体影帝嘛，就是那个黄家卫当主席那一年发了一个影帝，嗯、对。然后最后还有隆重推出的就是这个洛兹尼查，啊，洛兹尼查今年居然没有给没有给主竞赛，但是说可能就是这个特别展映啊，这、就、个、是、谢尔盖洛兹尼查，<是>对，现在现在可能就是他跟谢列啊，应该这一次戛纳最怎么讲最焦点的电影人了吧？就是一个俄罗斯的一个、嗯、一个，其实他他这个身份比较复杂，他其实你要论。论那个族，他是白俄，白俄罗斯族，但是他生在乌克兰啊，所以是，呃，还是他是乌克兰人，生在白俄罗斯，我我忽然忘了，就反正就是，呃，但是就是基本上算是乌克兰导演了，但是因为这个，就围绕他这个事情还很多，你比方说退出什么欧洲电影学院啊，什么又被乌克兰这个电影家协会除名啦，等等等等，就反正就是，就反正就是洛兹尼他很刚吧，然后那个，呃，但是就是说那个这个片子应应该可能。我我刚才说的这几个，呃，很多我都看过。然后《阿扎纳维西鱼斯，嗯、因为可能摄影机不要停，是不是大家都看过了？但是就是说，你为什么要再看一遍老版的？<对>我也,我也对，我也不是特别知道啊。但是就是《昆汀肚皮约啊》，什么那个《阿扎纳维西鱼斯啊，这都肯定特别好看。我又记得我上一次去看那个叫什么，那《鹿皮》啊，然后就是那个也是一个笑翻全场那个<对>那个劲儿哈。就我看的是那个那个双周的，应该双周的是好像是带带主创那一场。有有主创打招呼那一场，然后那个也是排了好久的队才排进去的。现场大家都已经笑笑喷了啊！就是那个肯定肯定这几个是呃品品质应该还是比较有保证的。因为就以前的那个状况来说，应该也不会不至于太失手。阿扎纳维西布斯，嗯、他拍喜剧，你们不用担心。这个导演拍的最好的就是《迷影像》和喜剧。对我大概说这么多，其他老师呃
3: ，你们看有没有什么补充？对，因为我的口味一向很怪，补充一个。嗯、没有，我补充我。我补充一个那个阿萨亚斯的那个剧《米莉杰》哦，米莉杰，呃、我觉得大家大家去看去戛纳之前，也可以先看一下《米莉杰》，因为阿萨亚斯拍版本嘛。对，拍过一部《米莉杰》，是张曼玉,玉主演的，我特别喜欢那个片子，我觉得大家可以去看一下。他这次跟那个苹果，呃 ，Apple Plus 合作，然后去做了一个剧，然后就是根据他自己的这个电影改编的一个剧，然后把它做成一个美国版的，然、呃、后《米莉杰》的一个剧，然、啊、后这次会在戛纳首，嗯、呃，展映，好像四集吧，我记得。嗯。展映四集在手
2: ，我我对那个阿萨亚斯还是蛮期待的。我觉得你看他的所有的片子，基本上每一部片子都有在不同的，呃、艺术上他有尝试新的创新。这对一个导演来说是很难的。<对>比如说达内兄弟，嗯、我觉得他很厉害，他拍的片很好，但他总是在一样的题材也是的方便，拍。<笑><对>所以到一定时候，我知道他会不错，但是他已经不给我惊喜和格外的期待了。但是阿萨亚斯不一样。嗯他总是会在就是题材也好，在艺术拍摄的手法上有不停的在挑战自己、创新自己，所以我觉得这是他让我每次都很期待的一点。而且我开好像新闻发布会上，那个弗雷帽说过，他这个片和他之前那个片虽然名字是一样的，嗯、但实际上好像不是有太大的关联
3: 。好的，
1: 好的，嗯，非常非常感谢大家。然后，那么咱们就像尹香老师刚说的，等戛纳电影节过后，咱们再来一次复盘。看看之前大家所喜欢的那些影片有没有符合大家的期待，好吧？好
4: 嘞，好嘞，好嘞，
5: 大、嗯、好，好谢谢、嗯，谢谢大家，谢谢，好,谢谢好，谢谢各位，嗯、见拜拜再见，拜拜，再见。